0: Здравствуйте, вы слушаете 18 выпуск подкаста Lumiokast. Я был не уверен, выпускать этот выпуск или нет, поскольку на следующей неделе будет проходить конференция Build и все самое интересное, все самое новое, что готовы показать Microsoft, мы увидим на ней. Но новостей скопилось, и как-то игнорировать их нельзя, а лепить их к билду тоже было бы странно. Так что начнем. Первое, о чем хотел бы поговорить в сегодняшнем подкасте, это последние финансовые отчеты, которые представили Microsoft в третьем финансовом квартале, хотя странно, как они там эти кварталы распределяют, но, в общем, «Financial Year 15» — «Квартал 3». Microsoft заработали 21,7 миллиарда долларов, что больше, чем в предыдущем году, в этот же период, поскольку в прошлом году очень-очень много изменений было в компании, много увольнений и были потери а в этом году смогли наверстать упущенное, заработать больше даже чем в прошлом году. Что интересно, э, за третий квартал было, было продано 8,6 миллионов новых люмий, это меньше чем во втором квартале, но третий квартал в принципе чаще всего он промежуточный, такой между праздниками, между праздниками, между школой какой-то наверное или между летом и праздниками. В общем в этот квартал часто-часто падают продажи, это заметно и по прошлому и по позапрошлому году. В общей сумме Подразделение Lumia принесло Microsoft 1,4 миллиарда долларов, и это ниже, чем в прошлый раз. Но неудивительно сейчас, новых Lumia не выходит, все ждут Windows Phone 10, в общем, опять же, до да, праздников никаких, и школа, наоборот, заканчивается скоро лето. Продажи зачастую в этот период падают, в общем, Lumia сгенерировали не так уж много денег для Microsoft, хотя, ну, в общем, они не убыточны. И я думаю, что с выходом Windows Phone 10 и нового флагмана, новых, новой линейки устройств, можно будет увидеть хороший рост в этом подразделении. А вот какое подразделение в принципе многих порадовало. Это подразделение Surface, которое смогло заработать для Microsoft 700 миллионов долларов дохода. Раньше это подразделение всегда было убыточное. Только Surface Pro 3 оно действительно стало давать доход компании. Думаю, квартала через три оно еще и окупит старые потери. Вот те кучу первых, вторых Surface, которых наклепали огромное количество, получили огромный убыток. Что интересно, Xbox, который находится в том же самом подразделении, сильно сдал в этом квартале. Сдал на целых 24%. По-моему, это отличный флажочек, отличный маяк для Microsoft, который должен показать, что с Surface... Э, простите, с Xbox нужно что-то делать. Над Xbox на Windows 10 уже работают, я думаю, что с выходом именно ПК Windows 10 у Xbox а пойдут дела чуть-чуть получше Просто пойдет реклама, пойдут новые игры, бесплатные игры, которые будут в принципе рекламировать платформу Но сейчас у Xbox а большие проблемы, а Surface наоборот пошел вверх и прогнозирует еще большую прибыль с выходом Microsoft Surface 3 а вот у кого дела идут не очень хорошо, это у Nokia, которая осталась в Финляндии. Как я уже говорил в прошлом подкасте, Nokia собирается продавать свое подразделение Here Maps. Я предполагал, что изначально это будет Microsoft, но... Nokia сильно-сильно замахнулись, и они хотят попробовать продать этот, это подразделение Apple, у которых в принципе тоже не все очень хорошо с картами. Тогда возникает вопрос, как Hear Maps будут работать на Windows Phone? Ну, в смысле, по каким условиям? Купит ли Apple Here uh, Maps? В принципе, они заинтересованы в этом. Хотя сами Nokia не говорят, что Apple это такой конечный покупатель, это просто те, кому они хотели бы продать, но они готовы продать и кому-то другому. Я думаю, что Microsoft просто нужно подсуетиться и выкупить себе Her Maps. Но это мое мнение еще с прошлого подкаста и в принципе. Действительно интересно, как отреагирует Apple, станут ли они покупать себе эти карты. Еще одни аутсайдеры, Яху, наконец-то договорились с Microsoft по поводу условий, на которых они будут использовать поиск Bing в своих целях. Что интересно, 50% поисковой выдачи, которая будет выдаваться через Яху, будет найдена при помощи Bing. Непонятно, при помощи чего будут... Искать остальные 50%, наверное, будут либо свой какой-то поисковик делать, либо там договариваться с Google или кем-то еще, ну, например, на местах, то есть там, в России Яндексом, а в Китае еще кем-то. Хотя кто, блин, вообще что-то ищет в Яху, непонятно. В любом случае, по договорам Microsoft все устраивает, Yahoo тоже все устраивает, видимо, они оставили хорошее окно для себя. Для Microsoft это лишняя копейка с сервиса, который не очень там у них выгодный, не очень прибыльный. Да, на Bing не забивают, его там редизайнят, что-то с ним делают, но он, он работает много где, ну, та же Siri работает на Bing, Картана работает на Bing. Но, откровенно говоря, это, это, скажем так, темная лошадка, которой будут заниматься уже после того, как переделают или перезапустят все остальное, что сейчас есть в Microsoft. Ту же Windows, тот же Windows Phone, Xbox, куча-куча дел. Bing сейчас на втором плане. И вот Яху купила себе права использовать Bing, так как им это выгодно. Такая новость. Я уже говорил как-то, наверное, не в одном подкасте о том, что метро-дизайн очень сильно меняется. Наверное, для тех, кто не использует Lumia или какие-то другие Windows фоны, это не очень заметно для них -то. Все одно и то же. Максимум, что можно увидеть, так вот, скажем, невооруженным глазом, это обои, которые появились в последнем обновлении. Ну, полная хрень, конечно, но да, это, это очень заметные изменение. Что интересно, сами Microsoft выложили такую достаточно большую картинку в веб, где они показывают историю развития интерфейсов. Там есть сравнение Windows Phone, Windows 8, нового Windows Phone и Windows 10. Почему я говорю нового Windows Phone? Потому что он, скорее всего, тоже будет Windows 10, но Windows 10 он за Phone или как-то так. Неважно. Прямо на одной большой-большой JPEG'ине вырезаны стандартные контролы из разных систем. То есть какие-то лукапы, пикеры, пикеры и, и прочее билиберда. В общем, интересно посмотреть, как эволюционирует дизайн. Надо сказать, что если описать это в двух словах, то он становится тоньше и изящнее. В принципе, мне нравится, я думаю, что новый дизайн очень-очень неплохо смотрится. Он уходит от конкретно черных и белых тонов в такие светло-молочные, в какие-то там серые тона, что лучше перекликается с интерфейсом того же, например, Xbox. В общем, новый интерфейс, мне новые контролы даже не столько новый интерфейс, потому что мы еще не можем посмотреть, как это все выглядит вместе. Но новые контролы у Metro Design в принципе мне нравятся. Я думаю, что при помощи таких контролов действительно можно сделать очень-очень красивый интерфейс. И другая новость по поводу интерфейсов касается утечки, утечки какого-то билда Windows 10 для смартфонов, в котором можно посмотреть новые, новые офисное приложения и новое приложение магазина, все очень-очень сильно переделано. Офисные приложения сильно напоминают таковые на ПК. Store стал тоже больше напоминать тот Store, который можно увидеть на Windows-K uh, планшетах. То есть он светлее, он как-то, не знаю, просторнее, элегантнее. В общем, весь интерфейс потихоньку подтягивает к общему внешнему виду. Это, по-моему, очень хорошо. Хорошо, что ну, не выйдет операционка, в которой часть приложений... Не переделанных, часть переделанных и будут как-то это обновлениями докидывать, еще чего-то. Вот. Хорошо, что этого не произойдет чего мы точно не получим в Windows 10, потому что это уже есть, хотя говорили, что появится именно в Windows 10. Это поддержку, нативную поддержку МКВ на смартфонах. В обновлении Windows Phone 8.1 Update 2 уже есть поддержка МКВ. Пока непонятно, какие там кодеки внутри МКВ она читает, но думаю, что достаточно неплохо должно работать. Хотя надо тестировать, я бы... Ну блин, будем откровенны, МКВ смотрят э, те, кто ворует контент Потому что если вы где-то его купили, типа в iTunes или там Google Play или Xbox, ну в общем не важно Где-то вы купили вот он скорее всего в MP4 Телефон вот читает прекрасно, любой смартфон МКВ это все-таки удел каких-то перепакованных, пережатых, ну не в плане качества, а в целом, да? Даже скорее переконвертированных. И то, какую МКВшку вы скачаете с торрентов, ну, в общем-то, никто не знает. То есть надо тестировать, смотреть, насколько встроенные кодеки в Windows Phone в апдейте 2 хорошо читают МКВ. Насколько они его воспринимают. Лучше это работает, чем теперешний VLC-плеер или нет. Пока что проверить не могу, у меня только Дэним прилетел и... Апдейта 2 я, наверное, еще не увижу достаточно долго. Если вообще увижу, скорее всего, у меня сразу прилетит десятка. Уже вместе с этим всем. Очень-очень странная новость на этой неделе была про новый Windows Phone. Не от Microsoft. Компания Elephone работает над Windows 10 флагманом с 2К-дисплеем. Сканером отпечатков пальцев, 27 мегапиксельной камерой Sony, 4 гигабайтами оперативной памяти, хотя пока непонятно на каком процессоре, хотя, ну, Qualcomm, наверное, 805 или 810 на, я так понимаю, МТК вообще не поддерживается Windows Phone. Наверное, вы не слышали про Elephone, но это китайская компания, что можно сказать... В принципе, про них они делают флагманские смартфоны, очень-очень дешевые флагманские смартфоны. Прошлая модель P7000 имела на борту 3 гигабайта оперативной памяти, 5,5-дюймовый Full HD дисплей, 16-мегапиксельную камеру и стоило это все в районе 200 долларов в Китае. Но суть того, в том, что раньше они не делали Windows Phone и сейчас это будет первый их флагман Windows Phone, такого сугубо китайского производителя. Возможно даже это будет какой-то Dual Boot смартфон, хотя непонятно как к этому отнесется и Google и Microsoft. Возможно выйдет две версии, одна на Windows Phone, одна на Android. В любом случае Elephone работает над Windows Phone и это очень-очень странно. А что не странно, так это вещи, которые показали Acer. Наверное, первый раз за долгое время Acer как-то смогли, ну не то чтобы удивить меня, но показать устройства, которые хоть как-то могут быть интересны. Во-первых, заявили, что Acer Liquid M220 Windows Phone будет продаваться в Microsoft Store за 80 баксов. Не знаю, кому он нужен. Очень-очень бюджетный, но и очень-очень плохой смартфон с плохой камерой. Да, работать должен нормально, поскольку, ну это... Даже бюджетные Windows фоны работают нормально, а он по железу от них не отличается. Но откровенно говоря, как запасной смартфон за 80 баксов, почему бы нет. Acer R11. Новый бюджетный 11-дюймовый Поворачиваемый ноутбук. Я не могу назвать это трансформером, поскольку у него экран не снимается, но он разворачивается на 360 градусов, как там во многих Lenovo, еще где-то. Э -э, будет стоить 249 долларов. Внутри Атом, стекло, горило, глаз. В принципе, дешевый, неплохой, маленький ноутбук. Наверное, отличная замена хромбуков, да, которые все время рекламируют как недорогие, там, хорошие нет нетбуки для, не знаю, для тех, кто пишет блоги или кому не нужна большая производительность. Ну вот, мне кажется, эта вещь намного привлекательнее, у нее, у нее даже есть пара каких-то интересных технологий, которые там Acer рекламирует, например, Blue Light Shield, который должен как-то... Беречь ваши глаза, хотя непонятно, как это все будет работать. И что странно, в Европе он будет стоить заметно дороже, чем в Штатах. Вот это абсолютно непонятно почему. Также Acer показали свой огромный 34-дюймовый выгнутый монитор с соотношением сторон 21 на 9 и разрешением экрана 3440 на 1440 в принципе такие мониторы не в новинку кто-то уже по-моему показывал такие LG кажется да что странно Acer рекламировали этот монитор и говорили о нем как о мониторе для геймеров хотя странно как на этом по что-то играть Игры зачастую просто не предназначены для таких мониторов. Стран... Сложно предположить, какая должна быть видеокарта для того, чтобы поддерживать такое разрешение в современных играх. Да еще и с таким вот странным соотношением. Я думаю, играть на нем неудобно. Непонятно зачем, ну вот, в принципе, неплохо выглядит, но и мне сложно предположить, кому может пригодиться этот монитор. Возможно, монтировать видео на нем неплохо, поскольку он достаточно широкий, можно расположить несколько окон, какие-то какие панели инструментов. В общем, такая замена двум мониторам. Но это точно не игровое решение, Acer не надо было об этом говорить и заикаться. Также Acer показали обновленные модели своей Switch-серии. У них раньше был Switch 10, а теперь есть Switch 10 и Switch 10e. Это именно трансформеры, то есть планшетная часть отсоединяется от клавиатуры. Откровенно говоря, прошлые Switch'и были плохого качества, потому, ну и в целом Acer никогда не вызывал у меня доверия только из-за своего качества. Посмотрим, может новый Switch 10 сделаны чуть получше. Тот, который Switch 10 обычно, имеет Full HD экран, атом на борту, 2 гигабайта оперативной памяти. В общем, это стандартный планшет на Windows. Стоит 400 долларов, что в принципе неплохо для такого экрана. 10E, это младшая версия, имеет разрешение экрана 1280 на 800 Тех же 2 гигабайта оперативной памяти, понятное дело, что атом только не ясно какой. Я думаю, что в одном из них будет что-то наподобие X5, во втором X3 или x7 и x5 но это будет ясно уже только после релиза и младшая модель будет стоить от 279 долларов что в принципе интересно потому что windows ну он неплохо работает с атомом с двумя гигабайтами оперативной памяти если качество этого планшета будет не слишком низкое, то есть это будет обычный планшет хорошо собранный то получить за 270 долларов 10-дюймовый windows планшет даст даже с таким разрешением экрана но дополнительно получить к нему клавиатуру плюс есть серия будет иметь 6 разных цветов, то есть можно выбрать какой-нибудь голубой, например, или зеленый, если он будет. По-моему, достаточно интересное предложение, я бы может даже задумался. Но Acer, Acer и качество, это, блин, какие-то несопоставимые понятия, надеюсь, они исправились в этой линейке. Новая Aspire, Acer Aspire V15, ноутбуки, топовые ноутбуки от Acer в металлическом корпусе, у которых там 940M NVIDIA на борту, 16 гигабайт оперативной памяти, есть версии с двумя терабайтами памяти э, на жестком диске, либо же с терабайтным гибридным диском, будут продаваться в Штатах с августа за 600 баксов. Очень интересная модель, как по мне, все-таки металлический ноутбук с хорошими, действительно хорошими характеристиками и всего-то всего -то за 600 баксов. В общем, да, стоит, стоит присмотреться, если, не знаю, если вы думаете о замене своего ноутбука, то, по-моему, Aspire V15 очень неплохое решение. Хотя, мне кажется, у нас залупят цену на него, не станут э, соблюдать вот, этот, вот, вот эти рамки в 600 долларов. Такую цену на него можно будет получить только где-то в Штатах. Acer Aspire E серия тоже обновилась, появилась... Два новых ноутбука E и ES, точнее, не то чтобы два новых ноутбука, но две линейки, скажем, линейка E и линейка ES. Соответственно, есть модели 14, 15, 17 дюймов, это что-то наподобие V-модели, но только не металлическая в пластиковом корпусе. Тоже есть очень сильно заряженные версии, есть и более дешевые версии, которые начинаются от 379 долларов. В общем, это видение Asus ноутбука для всех. Да, он не металлический, но больше выбора, больше выбора как в характеристиках, так и в ценовом сегменте В общем, не знаю, Я, мне кажется, стоит в первую очередь посмотреть, что за те же деньги можно получить у каких-нибудь Dell или HP Ну и только в крайнем случае брать Acer Уж очень-очень плохо они делают ноутбуки И даже на тех фотографиях, которые показаны, крепление экрана к, клави ну, к клавиатурной части или как к основной части, скажем оно не вызывает доверия, честно говоря И вот даже на фотографиях видно, что пластик какой-то дешевый И это все, что показали Acer Наверное, какой-то подкаст у меня сегодня вышел в целом про Acer Две короткие новости на завершение подкаста. Microsoft сказали, что они очень-очень сильно готовятся к E3 2015. Будут показаны новые API Xbox. Будут показаны новые какие-то игры. Слава богу, то есть это, возможно, будет не такой скучный E3, как в прошлом году. Также Shovel Knight, кто не знает, есть такая игрушка, Shovel Knight, очень интересный платформер, выходит на Xbox One на следующей неделе. Также Shovel Knight на Xbox One обзаведется дополнением Battle Tots, но насколько я понимаю, в нем не будет того дополнения, которое включает в себя Кратоса из God of War. Банально Sony не разрешат им этого на Xbox, получить Кратоса даже в таком виде. И это все новости на сегодня, спасибо, что слушали мой подкаст, он был какой-то немного сбивчивый, возможно, не очень интересный, поскольку весь подкаст, я почти весь подкаст я говорил про Acer. Надеюсь, что вам понравилось, всем спасибо, пока!